0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели, меня зовут Ольга Болога, и сегодня мы начинаем серию подкастов «Взор в большом городе». Это наш первый выпуск, и в самом начале его я хочу немного рассказать вам о том, что побудило нас начать, собственно, делать эти подкасты. Нас – это маленькую команду из двух человек, это я и моя подруга Гения Галенко. Раньше мы были коллегами, но, что важно, мы и раньше были и сейчас до сих пор увлечены здоровым образом жизни и всем, что с ним связано. Мы хотим выпускать наши подкасты для того, чтобы и вы могли узнать в разошь, как можно больше, выбрать из его проявлений то, что подойдет именно вам. На самом деле вокруг нас с вами существует очень много разной информации о спорте, о правильном питании, много соответствующей инфраструктуры, ну там, например, фитнес-клубов, массажных салонов, много информации в интернете, диет различных советов, звезд и известных личностей, которые что-то нам говорят. И первым таким толчком для меня стало то, что это все не работает. Не работает, потому что часто мысли о здоровом образе жизни приводят людей к истязанию себя, к таким вот очень строгим ограничениям и, я бы даже сказала, мучениям. Ну вот посмотрите сами похудеть к лету, да? подкачаться перед пляжным сезоном, диета на неделю, ну и так далее. И вообще мало кто понимает, что нужно подбирать здоровые привычки индивидуально. Ну вот как вы, например, выбираете одежду или удобную подушку. А мы хотим рассказать вам о том, что ЗОЖ это не истязание себя, а наоборот это удовольствие и большой кайф. Во-вторых, я на себе, на своем примере почувствовала, насколько действительно важно хорошо себя ощущать и как вот это вот самочувствие влияет на продуктивность. Когда я стала заниматься спортом, следить за питанием, за своим режимом дня, это началось года примерно 4 назад, я стала лучше понимать себя, высыпаться, лучше выглядеть и почти всегда быть в хорошем настроении. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже могли узнать от нас что-то полезное, что-то такое, что поможет вам улучшить качество своей жизни. Конечно, мы с вами не профессиональные спортсмены, и мне кажется, что это одна из ошибок на пути к здоровому образу жизни, который многие совершают. Потому что мы с вами не можем уделять столько времени и сил тренировкам, питанию, режиму дня ну и так далее, но результат почему-то хотим такой же. А в наших подкастах мы будем говорить о ЗОЖе, который реально работает, работает для людей, у которых есть своя основная профессия, есть свой бизнес, есть дети, какие-то другие увлечения. То есть мы будем обсуждать, как встроить ЗОЖ в это вот все, чтобы получать удовольствие и лучше себя чувствовать. И именно поэтому мы назвали наши подкасты «ЗОЖ в большом городе». Мы, конечно же, будем приглашать профессиональных спортсменов, только мы будем брать от них то, что нам с вами нужно. Это какие-то реально работающие в обычной жизни советы, ну и, конечно, вдохновение. А сегодня у нас в гостях Анастасия Апухтина. Настя, она фитнес-тренер, работает в World Class, и помимо основных тренировок, она имеет еще несколько сертификатов по разным дополнительным направлениям. Ну, например, она сертифицированный тренер по антигравити, это такая йога в гамаках когда ты как будто бы паришь в воздухе и зависаешь в разных позах. На самом деле мы подумали, что в первом выпуске нужно рассказать о том, с чего же начать. То есть вот человек решил уделить время себе, своему здоровью, здоровому образу жизни. И первое, что ему приходит в голову, это что? Обычно первое, что приходит ему в голову, это тренировки. Он находит спорт клуб, покупает какую-то карту в фитнес и, собственно, что дальше, с чего начинать. Поэтому мы пригласили Анастасию. Она очень энергичный человек. Она заряжает всех, кто находится вокруг нее вот этой своей энергией. У нее горят глаза и все время хочется прыгать, бегать. И поэтому она вдохновляет этим своим примером и других. Один раз она рассказывала мне даже историю, как в детстве разгружалась отцом во... Гон длинный, и, в общем-то, это говорит о ней очень много. Ну, что это я такое длинное вступление делаю? Давайте лучше передадим слово Насте, она нам все сама расскажет. Настя, привет! Оля, привет! Поздравляю
1: тебя с первым подкастом.
0: Да, спасибо большое. Пишем сегодня наш первый подкаст. Сегодня у нас 2 марта. И давай начнем с того, что попросим тебя представиться. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям о себе, чем ты занимаешься, на чем ты специализируешься.
1: Всем привет! Я фитнес-тренер, работаю в команде World Class, веду групповые тренировки, также персональные тренировки. Самая моя любимая тренировка это тренировка со СТЭПом, с использованием платформы также являюсь сертифицированным тренером по антигравити. Это йога в гамаках. Также веду новое направление кенгу-джампы. Ну, в принципе, кроме танцев и йоги, остальное все веду.
0: Настя, а сколько лет ты уже занимаешься этим? Сколько ты уже фитнес тренер?
1: Фитнес-тренером я уже являюсь давно, более пяти лет. Начинала я с, с другого города. Я жила в Рязани и... Три года я работала именно там, вот. потом переехала в Москву и, пройдя курсы сертифицированного тренера для получения спецификации, я попала в команду World Class, и вот уже больше двух лет я работаю именно в
0: этом клубе. Uh -huh. Слушай, ну у нас сегодня первый выпуск, и ты знаешь, часто начинающие зожники, они думают, ну с чего бы, в общем, начать. И, как правило, первая мысль, которая приходит в голову, это фитнес, это спорт. да? И вот uh -huh. человек решил тренироваться. Расскажи, пожалуйста, вот как ему сделать первый шаг? Uh,
1: первый шаг, ему нужно действительно решить начать тренироваться и задуматься о клубе, туда, куда он будет ходить на тренировки, и первые рекомендации я бы советовала выбрать клуб, который находится вблизи его дома. Ну, то, чтобы меньше тратить времени на дорогу, как минимум, да, чтобы uh -huh. наслаждение тренировки получить больше, чем пребывание в пробках, когда едешь до клуба. Осмотреться в районе, посмотреть в клубы, сходить на экскурсию в час пик, либо в то время, когда он будет тренироваться, оценить внешний клуб, наличие инвентаря оборудование, если там бассейн, если, например, является тренировка важной. И также почитать отзывы тоже было бы неплохо в целом о клубе и отдельно о тренерах, о тренерском составе. Вот. Но самое важное, это нужно начать, да, встать и пойти в клуб выбрать
0: Вот, 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 вот. Слушай, ну вот многие же, многих знаю сама лично, которые покупают карточки в фитнес, причем некоторые вообще за деньги, и потом не ходят. Вот расскажи нам, почему?
1: Ну, как правило, обычно начинают не с того, что на самом деле любят. Думают, что ну, фитнес – это просто тренажерка, где куча железа, и там, как правило, представители сильного пола обитают. На самом деле есть же много направлений, групповых программ, есть бассейн. Нужно просто решить то, что тебе нужно, вообще какая у тебя цель, что тебе больше по душе. Может быть, даже попробовать и того, и другого всего по чуть-чуть и понять, что тебе ближе. Я уверена, что каждый человек найдет по душе себе тренировку, и действительно это его увлечет, и действительно это и будет его основной мотивацией продолжать заниматься.
0: Слушай, ну тут же еще важна цель, да, вот что-то, ну человек может быть с разной целью приходит в спорт, да, вот какие варианты
1: есть? Похудеть к лету. Ну
0: вот, к лету, да, осталось чуть-чуть уже, пора худеть, а еще другие?
1: Например, нарастить мышцы также всегда является э, приоритетно. Просто лучше себя чувствовать для здоровья. В первую очередь, фитнес – это здоровье. Вы будете лучше себя чувствовать. Ваша кардиореспираторная система будет работать хорошо. Меньше будете болеть, иммунитет будет стойкий. Никакие таблетки для иммунитета вам не помогут, к сожалению. А только спорт, здоровое питание порой внесут вклад в ваше здоровье. Поэтому выбирая цель, выбираем клуб и... Выбираем то, что нам действительно нравится, и идем к цели. Ну да, но в основном-то люди думают какими-то такими небольшими,
0: ну, достаточно короткими периодами, там, да, похудеть к лету, то есть там вот да. за три месяца, или там нарастить мышцы, там, 10 килограмм мышц, там пошире в плечах прибавить, да, какой-нибудь там худенький молодой человек хочет быть широкоплечим. А мне кажется, еще очень важно иметь долгосрочные цели. Вот, по-моему, ты тоже с этим согласна, да?
1: Да, конечно. Всегда нужно намечать себе главную цель, и она не должна быть, вот то, что вот я сейчас, да, действительно, как ты сказала, похудею, вот, вот сейчас весна, вот наступила, да, март пришел, и все сразу кинулись в зал, потому что вот к лету есть пару месяцев, чтобы все это сбросить лишнее, накопившееся за зиму. На самом деле спорт, фитнес должен быть образом жизни для нас. Это не должно быть вот на месяц, на два или на полгода, это, это должно присутствовать каждый день в нашей жизни, это больше пеших прогулок, Меньше следчего образа жизни, ну, соответственно, фитнес, вы начинаете ходить на фитнес и не бросать через три недели, все равно какая-то адаптация происходит, где-то не нравится, где-то тяжело, вам кажется, что я больше туда не пойду. Не бросайте, и вы увидите, что вам это действительно будет нравиться, и без спорта, без фитнеса как такового вы уже просто не сможете себя существовать и чувствовать хорошо.
0: Ну, ты знаешь, вот я полностью, конечно, согласна с этим, но тут еще, кроме того, что каждый день ты себя хорошо чувствуешь, вот у меня, например, была такая интересная история, когда я поняла, почему мне бы хотелось заниматься им постоянно, не бросая, да, вот там, всю жизнь. Помнишь, я тебе рассказывала как-то про Мадонну? В общем, слушатели наши не знают, придется им, наверное, тоже рассказать. У меня был такой инсайт, я подумала о том, что вот Мадонна ей там уже больше 50 лет, я ее видела на концерте, как она танцует потрясающая при этом поет, что-то еще чем-то руководит, да как у нее мышцы, как она прекрасно выглядит. И я подумала, что вот человек всю жизнь, там с 20 до, или даже раньше, да до там, 50 с чем-то лет занимается спортом и в такой прекрасной форме, и что если я тоже буду заниматься, я тоже буду в такой же замечательной форме, и такая вот долгосрочная цель, меня в какой-то момент смотивировало превратить это не в год занятий спортом, а вот в пожизненное такое что-то, да? причем не в тягость, а именно в удовольствие.
1: Конечно, обычно люди думают, что за 2-3 посещения они добьются каких-то быстрых результатов, и они этих результатов не видят, и поэтому они бросают. Ну, Но... как бы это является одной из причин, кстати, почему покупают карты и не ходят. Слушай, а вот через сколько ждать каких-то первых результатов? В любом случае, если вы будете регулярно заниматься, то результат не заставит себя ждать. Даже через месяц вы будете замечать какие-либо изменения. Как правило, это будет отвес. Ну, пусть даже и вода уйдет, но тем не менее вы будете себя легче чувствовать, вам будет намного комфортнее, улучшится, в принципе, качество жизни, нормализуется сон, ну и, в принципе, и так далее. Вот сейчас, кстати, девочка пришла, новенькая, ну, естественно, цель похудеть. А я как бы никогда не говорю, что вот прямо сейчас вы уже там похудеете, да, все равно же все, все индивидуальные, всех по-разному организм воспринимает нагрузки, но, в принципе, уже вот пройдя, сколько мы с ней, ну, три недели стабильных регулярных занятий, следуя моим рекомендациям, она чувствует уже себя лучше, она Сделала замеры, у нее уже минус в талии, в бедрах ее это очень радует. И действительно, это ее мотивирует, я вижу в радость ее глазах. Она каждый раз ждет в следующей тренировке, каждый раз после тренировки ходит с словами благодарности. То есть регулярность, будет регулярность, будет результат. Если это будет от посещения к посещению, то не ждите быстрых результатов.
0: Слушай, а вот ты сказала, что она увидела минус в талии. а То есть ты рекомендуешь не взвешиваться, а именно измерять себя сантиметром?
1: Да, да, это первоочередное такое вот вступление, как только вы пришли, замерили свои объемы и уже ориентируясь по объемам, вы можете оценивать, есть ли результат или нет, потому что вот та же девочка, она пришла когда ко мне, я ее спросила, чего ты хочешь вот, похудеть, именно чтобы на весах была цифра меньше или все-таки больше тебе хочется, чтобы вот визуально ты выглядела тоньше, стройнее, тут она задумалась ну, задумалась и я, поняла, что у человека есть какие-то еще там тараканы в голове, и я поняла, что она очень боится увидеть плюсы на весах, хотя я ей сказала, что вначале у вас возможно даже будет прибавление веса, потому что мышцы тяжелее, немного потяжелее за счет того, что у вас в принципе появились силовые нагрузки но в целом внешнего будете действительно выглядит стройнее и действительно так оно произошло однажды она напишу там сообщение что у меня небольшой привес я не знаю что с этим делать но приехала на работу и коллеги сказали что ты очень похудела даже нарисовалась стали и вот она так стала на границе на сомнениях что же лучше весы или замеры вот сейчас она уже вот, ну меньше месяца еще занимаемся она мне говорит что все я не взвешиваюсь мне это не интересно мне намного интереснее видеть свое отражение в зеркале, и чувствую я это по одежде, конечно же. Ну и замер она проводит раз в две недели, и, соответственно, вот он результат.
0: Слушай, ну, конечно, это такая история очень двоякая, да, потому что прийти в фитнес, начать заниматься и увидеть прибавку на весах, мне кажется, я бы, может, с ума сошла. И вот присоединилась бы к тем, кто бросает, и карточки кладет на полку
1: этого бояться ни в коем случае, потому что ну, вес, ну что такое вес? Главное же все равно внешне, да, подтянутый пресс, или, там прорисованный, да, аккуратно очерченные ягодицы, выраженные плечи. Это намного привлекательнее будет, несмотря там, как, как, какой бы вес у вас не был бы, правильно? Можно и в 49 килограмм выглядеть вот, ну, без рельефа, да, и человек будет внешне казаться, что он не 49 весит, а даже там за 55 ну, я, по крайней мере, вот, держусь таких рекомендаций. У него самой дом есть весы, но я вообще ими не пользуюсь. я Не знаю, как я вешу сейчас. Мне это даже вообще не интересно. Я ориентируюсь только по зеркалу и по одежде. Но ну, я могу даже на собственном примере об этом рассказать. В свое время, когда я была только клиентом фитнес-клуба города Рязани. Я пришла, ну, стали похудеть, естественно, похудеть, ходила стабильно три раза в неделю, потом я себе еще добавила два раза акваэробики, то есть того пять раз в неделю я ходила, и в течение года я не позволяла себе пропускать, даже мой тренер уходил в отпуск, но я продолжала ходить к другому, но тем не менее не продолжала заниматься. В течение года я поменяла два размера одежды, ну, то, соответственно, в минус, да, я вернула свои... Свои, свои былые формы, так сказать, но вес при этом в течение года вообще не сдвигался с места. Вот он прям был один и тот же, не, не плюсом, но и не минусом. Но я, говорю, я похудела на два размера одежды. И после этого, вот после года, да, уже и вес стал потихонечку сбавляться. Ну, там не намного он, конечно, сбавился, но для меня это, опять же, не сыграло важной роли. Потому что, в принципе, я зачем пришла, я, я этой цели и получила.
0: Слушай, ну окей, значит смотри, получается, что мы перед тем, как начать заниматься, берем сантиметр, да, себя измеряем, записываем, а да. дальше через какое время начинаем, ну, как часто нужно сравнивать? Ну, раз в две недели. Раз в две недели. Ага, хорошо. Так, давай продолжаем с нашими практическими
1: рекомендациями. Вот, клуб мы нашли, что дальше делаем? Дальше мы начинаем заниматься, ну, рекомендуемые частота да, течение три раза в неделю. Выбираем бассейн, либо кардиотренажеры, групповые программы, тренажерный зал, потому что по душе. В принципе, рекомендую уже в самом начале пути выбрать себе персонального тренера. Это вклад в собственное здоровье, так как тренер подскажет вам правильную технику при выполнении какого-либо упражнения, неважно, на суше это или в воде. Это очень, очень полезно, потому что если вы изначально будете делать неправильную технику, вы так и заучите эту неправильную технику, соответственно, больше нанесете себе какого-то вреда, ну, условно скажем, да, чем пользы. Вот, поэтому, в принципе, персонального тренера я настоятельно советую. Чтобы его выбрать, читаем отзывы, рекомендации, читаем спецификацию тренера. Ну, можно, в принципе, выбрать даже себе пару тренеров, с одним и другим заниматься, попробовать просто понять, кто ближе по духу. Вообще, вот все же все, мы разные люди, энергетика у всех разная.
0: Вот давай как раз остановимся подробно на этой теме персональных тренировок, потому что вот человек, который первый раз попадает в фитнес-клуб, он обычно всегда попадает на какое-то первое посещение, всегда какой-то тренер начинает с ним знакомиться, да, и показывает ему клуб, и настоятельно предлагает вот эти персональные тренировки. И я помню свое первое впечатление, и вот часто мне друзья говорят, что они ну, вообще не понимают в принципе, зачем нужны персональные тренировки, и им кажется, что это ну, очень дорого, что это ничего не даст что это вот из них клуб дополнительные деньги выкачивает, карту купили и, в общем, сам все знаю, да, зачем мне это нужно. Вот расскажи нам, пожалуйста, вот именно, что конкретно дает нам персональная тренировка.
1: Персональная тренировка, сейчас повторюсь, это, во-первых, безопасность вашей тренировки, во-вторых, это индивидуальный подход к каждому человеку, потому что все мы с какими-то особенностями строения нашего организма, да, например, у человека сидячий образ жизни, он очень много сидит. Ну, офисная работа, да, соответственно, это сутулая спина, это перерастянутые мышцы спины, это растянутые мышцы бедра. Поэтому при тренировку, например, да, ну вот возьмем, пример девушка пришла, хочу, что хотят девушки, попу накачать, да. Да, я увижу, что, ну, я пойму ее, я услышу ее, что ей хочется накачать попу, но глядя на нее, на ее плечи, на ее круглую спину, я понимаю, что я не смогу дать сейчас и какие-либо упражнения на спину сразу, потому что она не сможет выполнить правильной техник соответственно, будет болеть спина, поясница, в частности, целевые мышцы будут меньше работать, соответственно, результаты будут нуля. Нам же нужен результат, ну поэтому тренер здесь уже будет подбирать какие-то упражнения, которые будут направлены и на осанку в ее случае, ну и, соответственно, с учетом пожелания клиента. Мы задействуем ягодицы каким-то другим да, Может быть, просто в большинстве случаев, все, знаешь, что, чтобы были ягодицы, нужно приседать. А как приседать? Существует на самом деле много видов приседаний, правильно? Не, не каждому человеку, особенно новичку, это доступно. И если, например, человек скажет мне, что я посмотрю видео на YouTube и то же самое будет делаете в зале, на Ютубе как есть хороший, так и плохой. Очень нужно уметь отсеивать то, что люди показывают с правильной техникой, с правильной подачи и где нет. Поэтому вот все-таки, чтобы не терять время, не нанести вред своему здоровью, сразу возьмите себе тренера, просто подойдите к отбору тренера, по двору тренера очень основательно. Выбрав тренера, вы об этом ни в коем случае не пожалеете. Вы лучше сейчас с ним. Потратите деньги, вложите в себя, заполните технику, поймете. И потом самостоятельно уже можете тренироваться долгие годы без тренера. Слушай, ну, ну а представь,
0: вот я, например, прихожу такая да, к тренеру, говорю, я хочу накачать попу. Да? А он говорит, не, ну здрасте, у тебя плечи сутулы, спина кривая, сейчас
1: мы будем спину выравнивать. Я бы, наверное, вообще расстроилась и перестала бы ходить. Тренер об этом не скажет, тренер просто без себя сделает какие-то пометки и как говорю, он подберет эти упражнения, в которых ты будешь вроде бы качать попу, да, но в то же время без ущерба твоей сильно ослабленной спине.
0: Ну да, тут вопрос попы, он просто всех интересует. Да. Главное, что попу будем, да? Да, попу будем. Хорошо, ну вот смотри, а дальше, да, например, ты говоришь, три раза в неделю чистота занятий. И вот при этом предлагаешь персональную тренировку. Все-таки это не дешевое удовольствие. Какие варианты можно ходить не каждый раз?
1: Конечно, все, конечно же, зависит от наших возможностей. Хотя бы раз в неделю мы можем себе позволить тренеров. Ну, слышу, конечно же, многие говорят, что это дорого, и всегда задаю вопрос, дорого по сравнению с чем?
0: И... Ну, просто может не быть даже, знаешь, такой, ну, возможность
1: финансовый, например, да. Но ну, один раз в неделю, да, да, а еще два. Один раз в неделю ходим с тренером, а остальные два, например, в качестве дополнительного расхода калорий это бассейн, либо кардиотренажер, в принципе, тебе тот же тренер покажет, как обращаться с любовью кардиотренажера. тренажеров В принципе, там не так все сложно. Вот, можно посетить групповые тренировки. Uh -huh. там, есть, в принципе, подсказывает, дает рекомендации, следит за группой, чтобы все делали правильно. Поэтому вот, пожалуйста, вот три, три раза в неделю мы нарисовали план. Uh
0: -huh. вот, расскажи нам, пожалуйста, как раз тогда про групповые тренировки. Вообще, что бывает?
1: Сейчас, сейчас очень много разновидностей, силовых тренировок группового формата именно йоги, танцев, стрейча, всего, с чего только душа пожелает. Одним из популярных направлений сейчас являются тренировки ЛС Миллс. Новозеландский институт разрабатывает тренировки, и многие наши клубы нашего города уже, в принципе, купили лицензию, и эти тренировки имеют все-таки расписание. Ну, я имею в виду бодипампы какой-нибудь боди jam это танцы body balance uh -huh. рпм тренировок очень много но они очень зажигательные они действительно приносят результат и ну не зря их в институте разрабатывают а там целый институт который на спортсменах все это испытывает прежде чем внести это в массы ну а как вот человеку который пришел понять
0: что ему понравится и куда ему вообще пойти
1: ну, пусть попробуют. Кому-то больше по душе йога, стретч, соответственно, пожалуйста, выбирайте эти направления. Кто-то будет любить больше динамики, выбирает какой-то степ, это тренировку со штангой бодипамп, велосипед в студии. Да, нужно просто именно прийти и попробовать. Ну, вообще, тренировки групповые – это очень здорово, потому что там можно найти себе компанию, да, люди потом общаются, дружат, я, например, также нашла себе новых друзей. Во-вторых, это своего рода мотивация, потому что на тренировке, на групповой, ну, например, устал, долго приседали или много отжимались, и тебе хочется, да, хочется встать и уйти, но ты не уходишь, потому что другие ты выполняют. Также пример для тебя является тренер, который идет тренировку, красиво двигается, например, в танцах, да? тебе хочется точно такую же иметь пластику, грацию, соответственно, это тебя мотивирует ходить дальше, продолжать тренировки. Когда в свое время я начинала ходить, самая первая моя тренировка была эта степ. Вот, кстати, я сейчас его больше всех, наверное, люблю. У нас это была одна из самых популярных тренировок, я ходила к одному из самых лучших тренеров. Но я ее не видела, потому что было большое количество людей. И я, так как я была новенькая, соответственно, вставать в первый ряд, было мне потому роскошь. Я вставала где-то там, в самом конце, в самом углу. И я тренера, в принципе, не видела. видела только ноги женщины, которые вот, перетенцевала. Благо, она выполняла все то, что и показывал тренер, безукоризненный. Первые, наверное, полгода тренером для меня была она. Потом я, в принципе, пробилась вперед. Я уже стояла позади тренера, я уже была в лидерах. Вот так.
0: Ну вот степ, да? Степ – это кардио-тренировка, да, у
1: нас? Да, степ – кардио-тренировка, она очень хорошо подтягивает мышцы ягодиц, бедер и, в принципе, ну, икры тоже, и вот пор, пор. А в
0: чем, в принципе, отличаются кардио-тренировки от силовых и кому что рекомендуется?
1: Ну, силовые тренировки, как правило, это все-таки мы относим к тем тренировкам, которые проводятся в перерожженном зале. Мы работаем с большим весом, но с меньшим количеством повторений на рост мышцы, как правило это направлено на силу мышц, а групповые тренировки, как правило, с меньшим весом, но с большим количеством повторений, и здесь уже больше задействует мышечная выносливость. Как такового мышечного прироста здесь не будет, но мышечная выносливость, и в принципе, общая выносливость, она появится, очень хорошо развивает также кардиореспираторную систему, сердце, сосуды, все это очень гармонично начинает работать. Вот. Самое главное, конечно, это постепенно начинать э, тренировки э, если вы приходите на групповые занятия то вы должны будете подойти к тренеру просто сказать что я в первый раз э, как бы я вот сегодня может быть что-то буду делать что-то не буду буду отдыхать но ну, тренер в принципе сам даст рекомендации как себя вести на первом занятии вот то что очень важно в первый раз не убиться многие же приходят да и вот надо вот все приседают 150 тысяч раз и я буду приседать. Все взяли в тяжелые гантели, я возьму. Нет, берите легкие гантели. Если вам нужно делать отдых, перерывы, делайте и пейте воду. Это позволит вам постепенно привыкнуть к нагрузкам и лучше адаптироваться к тренировкам, потому что ну, адаптация на проходит у всех по-разному, но тем не менее. Вот а силовые, если в зале тренировки брать, ну вот здесь опять же к теме персонального тренера он вам поможет э, провести тренировку так, он ее проведет так, чтобы вы, в принципе, почувствовали свои мышцы, но не умирали на следующий день.
0: Uh -huh. Ну и сколько вот времени займет, э, как ты думаешь, вот этот первый, э, первый этап входной, когда человек занимается три раза в неделю, но вот по чуть-чуть он по чуть-чуть входит, сколько это примерно протянется?
1: Uh, ты имеешь в виду общий период адаптации?
0: Ну да, тогда, когда можно будет уже, так сказать, усугублять.
1: Ну, у всех все индивидуально, поэтому все, я бы сказала, по ощущениям. То есть, если человек чувствует, что он может идти дальше, да, он может делать больше, он будет там без, без остановки делать все за тренером, ну, если это касается групповой тренировки, да, либо просто возьмет чуть больше вес в свое время, опять же, на своем опыте. Я помню, что мне очень долго не удавалось выдерживать всю тренировку от и до. И я просто набрала какие-то паузы, да, там во время тренировки, там, Чуть-чуть постою, чуть-чуть подышу, сделаю вот опады и дальше приступаю. И прошло, ну, я не помню уже какое количество времени, потому что тренировки, в принципе, были всегда интенсивные, но все равно пришло то время, когда я поняла для себя, что вот сейчас я делаю от и до. Вот все, сколько раз сказал делать тренер, я столько делаю. Да, и на тот момент как раз поступило предложение мне быть фитнес-тренером.
0: Вот-вот-вот-вот. Давай тогда расскажи нам, как ты пришла к этому, какая у тебя история.
1: Ну, вот я уже, как сказала, была клиентом фитнес-клуба. Ну, сначала была цель просто похудеть. Моя первая тренировка, опять же повторюсь, это был степ, после которого у меня болело все, особенно игры, за шаги на платформу все-таки дают нагрузку. Я думала, что все, я больше туда не пойду, у меня все болит, мне это не нравится. Но, тем не менее, абонемент был куплен, я решила, что ладно, я все-таки буду ходить, потому что было жалко на тот момент денег, все-таки я студент тогда была еще не работающий. Вот. И за то время, пока я жила, когда это будет закончиться, я поняла, что я уже в это втянулась, и без этого я уже не могу как раз какие-то первые изменения в моем. В моей композиции тела уже и замечены были. Да и вообще, в принципе, мне я чувствовала, что меня, меня тянет туда. Мне нравилась эта энергетика, какой-то своего рода фан. Вот. И в принципе, занимавшись уже больше года, наверное, да, больше года прошло, э, имея за плечами некое музыкальное образование, так скажем, э, вот, ну, скажем так, у меня был слух, я все это чувствовала, я все это слышала, тренер ко мне подошла и сказала, не хотела ли бы ты, Анастасия, быть, в свою очередь, Фитнес-тренером. Но на тот момент я училась в другой специальности, мне казалось, что как бы нет, это не то, это вообще не, ну, не мое. Занимаюсь-то я и занимаюсь, но это не мое. Ну, потом сейчас так, что я вышла замуж, потом я родила ребенка, а мысль у меня это все равно застелот в голове. Думаю, мне предложили, а я вот отказалась, почему? А почему бы нет? А может действительно это мое, потому что в принципе я не могу сидеть на месте, мне очень нравится вот такая подвижная работа прошло время, когда я пришла после родов, да, там после кормления грудью, на восстановление, и от тренера от моего, от моего же тренера позвучал тот же вопрос, и без раздумывания я согласилась, я согласилась, и до сих пор я не жалела не жалела об этом ни разу. Было сложно, было всякое, но это меня только закаляло и мне только, так сказать, давало давала толчок двигаться вперед и быть лучше, лучшей версией себя.
0: Слушай, откуда ты берешь энергию? Ты все время такая энергичная, ну вообще многие тренеры, они такие все энергичные. Откуда вы подпитываетесь? Вы же целыми днями проводите несколько тренировок, только вот обычный человек не выдержит, мне кажется.
1: Ну, на самом деле тот же фитнес, он придает больше сил на работе, соответственно, да. У нас такой замкнутый круг. Я занимаюсь, это дает мне сил, чтобы заниматься дальше. Во-первых. Во-вторых, к нам приходят люди, на групповых занятиях, например, очень много людей, да, там 30-40 человек в зале стоят, соответственно, и мы, у нас происходит такой некий энергообмен, то есть я делюсь своей энергией, они это чувствуют, они потом об этом говорят после соответственно, в свою очередь я и от них получаю. Вот так вот друг друга заряжаем, счастливы, довольны, уставшие, мы возвращаемся домой. Ну и опять же, это, это любимая работа, это даже, я бы сказала, Хобби такой, наверное, да, любимая работа, как хобби, да, и еще как бы бонусом. тебе за это еще даже и деньги платят. работу как на праздник, каждый день могу ходить.
0: А ты можешь нам рассказать что-нибудь такое из а, последнего, что ты узнала нового вот, в фитнесе или, может быть, в здоровом питании? Что-то интересное, что тебя сейчас вдохновляет?
1: А, ну, сейчас вот появилось новое направление а, – называется на кенгу джамп это новая тренировка с использованием специальных ботинок это запатентованная технология тренировки с этими ботинками снимает нагрузки на суставы до 80 процентов в принципе я уже начала работать в этой сфере меня позвали еще в один клуб кенгу джамп вот. я безумно рада что я уже как бы приступила да но в моем любимом Word-классе тоже скоро это будет тренировка я пока единственный сертифицированный тренер World по, по этому направлению. Это очень сжигательная тренировка, это кардиотренировка, я бы даже сказала, интервальная тренировка, потому что, в принципе, ботинок, каждый ботинок весит ну, около трех килограмм. То есть на вашей ноге, на каждой, как утяжелитель 3 килограмма, вы постоянно прыгаете, соответственно, снижена нагрузка на сустава, поэтому ни колени, ни спина, ни, никаких нагрузок не испытывают и уже доказано что человек когда прыгает да, находится в таком состоянии невесомости левитации, назовем это так у него происходит выброс эндорфинов гормонов счастья и каждый раз это как наркотик хочется все больше и больше этих эндорфинов вы хотите прыгать все выше и выше вот это очень классная тренировка она в принципе помогает в борьбе с лишним весом и ну, от того, что опять же вес на ногах, да, вы поднимаете ногу, вы сгибаете ее, вы, в принципе, нагружаете ягодицы и бедра. Вы, чтобы не упасть ни назад, ни вперед, потому что ботинка имеет нестабильную поверхность, вы должны всегда вытягивать. То есть это позволит вам дополнительно поработать над своей осанкой. Это действительно так оно и есть. Слушай, на ботинки на пружинках, да? А, ну, назовем это так, да, там, там посередине пружина, а снизу ду дуга и сверху дуга получается, на дугах вы прыгаете. То есть, как... Это несложно, это несложно, так как оно слышится, может быть, это... Это вообще это потрясающе. На них очень сложно упасть. Многие боятся, что я упаду, потеряю на вес. Да нет, на них очень легко прыгать. Как тигра в, в мультике про Винни-Пуха? Да, точно, да-да-да. Я как... помню, там, да.
0: такая жизнерадостная тигра, или он там был, прыгал на хвосте, да, и очень был рад. Да, был рад, вот, пожалуйста, горфины. Хорошо, спасибо тебе большое за сегодняшний наш вводный рассказ для слушателей, которые только начинают у нас тренироваться. А ты могла бы что-нибудь им пожелать, такого напутственного, чтобы они прямо с удовольствием вписались,
1: втянулись в этот фитнес-мир? Занимайтесь фитнесом, это полезно для вашего здоровья, Бонусов Вы получите, помимо прекрасной композиции тела, хорошее самочувствие, здоровый сон, новые друзья и, в принципе, качество вашей жизни – гораздо лучше будет. Это точно.
0: Ну и лето скоро.
1: Лето, Всем... конечно. Стоит всегда готовиться к лету, чтобы летом мы были потянутые, красивые.
0: И довольны собой, самое главное. Да-да, наши слушатели, на этом мы завершаем наш сегодняшний первый подкаст. И давайте посмотрим, что же мы сегодня обсуждали с Настей. Мы обсуждали, как нам начать тренироваться. И первый шаг – это, конечно же, выбор фитнес-клуба. Найдите клубы, которые находятся недалеко от вас, чтобы вам было удобно до них добираться. сходить на экскурсию, желательно в час пик, ну или даже лучше в то время, в которое вы будете ходить обычно, чтобы посмотреть, сколько там людей, какие там есть тренажеры, какие там продукты смотровый зал, есть ли бассейн, ну и так далее. Дальше определяйтесь с целью, что вам нужно. Вы хотите похудеть, вы хотите нарастить мышцы. Может быть, вам нужно выпрямить спину там, или, например, чувствовать себя лучше в целом, да, так, чтобы разминать суставы, мышцы, в целом подкачивать свой организм. Определитесь с целью и начинайте. Самое главное – это начинайте. Выбирайте те занятия, которые вам нравятся. Силовые, групповые или, может быть, индивидуально в зале. Это могут быть карты Тренировки. Это может быть йога, это могут быть танцы, бассейн, неважно, можно даже не видеть тренера, как мы уже поняли из разговора с Настей, но все равно продолжать заниматься и делать так, чтобы это было в удовольствие. А что касается расписания, то в самом начале, примерно в течение первого месяца, рекомендуется заниматься три раза в неделю. Продолжительность каждой тренировки от 45 минут. Естественно. Есть очень хороший вариант начать заниматься с персональным тренером. Это и мотивация, потому что тренер всегда вас поддержит и не позволит схалявить. Это и правильная техника, что очень важно, чтобы не получилось так, что вы заставите себе больше вреда, чем пользы. Это и большой выбор упражнений, потому что у тренера всегда есть подходящее упражнение. Например, если одно вам не нравится, его можно заменить на другое или, может быть, какой то выполнить не можете, с той же целью тренировки подберет вам другое упражнение. Как правильно оценивать результаты? Здесь тоже есть совет от нашего сегодняшнего костя от Настя Пухтиной. Это мерить себя сантиметром. Перед тем, как вы начнете тренироваться, мерите себя сантиметром и запишите эти показания. И если ваша цель похудеть, то меньше внимания обращайте на весы и на свой вес. Больше ориентируйтесь по зеркалу, по показаниям сантиметра и по одежде, то есть идите, соответственно, в ваше тело и пусть весы не будут единственным ее измерением и через месяц когда ваши суставы привыкнут когда ваш организм привыкнут уже к этим нагрузкам можно будет наращивать их. Ну и также, если у вас есть персональный тренер, то через месяц он сменит вам программу, и вы почувствуете, что вы уже втянулись, вам нравится заниматься, и вы уже это не бросите, и вы увидите первые изменения в своем теле, почувствуете первые результаты, и будем надеяться, что вам это будет в очень большое удовольствие. А мы завершаем на этом наш сегодняшний первый выпуск, и, конечно, продолжим обсуждать ЗОЖ в нашем втором, третьем и так далее выпусках. Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, зайдите на iTunes, напишите нам отзыв, комментарии, любые рекомендации, вопросы, которые придут к вам в голову. Это очень важно для нас, потому что мы хотим получить от вас обратную связь. Подпишитесь на нас. Это поднимет нас выше в рейтинге, и вы не пропустите уведомления о новых подкастах. А с вами была я, меня зовут Ольга Балок, это подкаст ЗОЖ в большом городе, будьте здоровы и чаще улыбайтесь.